0: Så jeg var veldig sånn at jeg ville gjøre alle til lags. Uh, passet veldig på at det var balanseyting, at var liksom, alle skulle skjønne at jeg var like glad i dem. Jeg gjorde ganske mye for andre som jeg trodde at ville gjøre dem glad, som ikke nødvendigvis gjorde meg glad. Mm. Og det har nok vært veldig sånn uh, formende.
2: Lurer du faktisk på det, Abid?
1: Nei, du, egentlig ikke. Jeg, jeg dreier egentlig bare å tenke på om du skal lage en sånn fin overgang til lys som hører på. Jeg tror folk har fått med seg at vi er ju litt mer enn gjennomsnitt opptatt av å snakke om følelser.
2: Derfor ska vi invitere forskjellige mennesker som vi er nysgjerrige på til å komme hit og snakke åpent om følelsene sine.
1: Målet er jo at samen bli flinkere til å både gjenkjenne og håndtere egne og andres følelser.
2: Rett og slett gjøre både Norge og verden til et mer følelsesvennlig sted.
1: Det er litt av et verdensprosjekt, altså. Ja. Skal vi bare sette i gang, eller?
2: Ja, la oss gjøre det. Denne podkasten är laget i samarbeid med Apotek 1.
1: I dag har vi altså med oss en populär forfatter i studio. Han har oversatt til altså minst 34 språk rundt om i verden. Han har skrevet populære bøker som Naiv Super, El, Doppler, Dyrene i Afrika, Helvete og en hel serie med bøker om trøkkfører Kurt. Så han har han jo også skrevet filmmanus og tv-serien, altså Kampen for tilværelsen, og her kunne jeg fortsatt lenge mange, mange priser. Men vi må nesten komme i gang med denne følelsespraten, og da sier jeg hjertelig velkommen til Erlo. Tusen takk. Ja, du, jeg, jeg tok deg imot her nå, og så ned, og det er jo litt kaldt der ute. Det er, det er frosten, men du kommer da også sykler på en engjuling. Jeg gjør alltid det, mer eller mindre, ja. Det, 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 du er jo balansekunstner.
0: Jeg har veldig stor glede av det, og nesten morsommere nå når det er is. Jeg har selvfølgelig mange pigga og hjelm og så videre, men da er det liksom en dans, det er veldig tilfredsstillende, sånn uh, kroppslig og mentalt.
1: Yes, så er, du er ikke redd for å falle og slå deg?
0: Ja, men det gjør jeg av og til, men ikke noe dramatisk. Ja,
1: du, du, er så, du, er jo, du er jo ung, men du er ikke så ung lenger, så vi, vi, vi i den alderen, vi kan jo brekke en del ting også.
0: Kan det, jeg drikker masse melk da. Og Nej mye. Neida,
1: det er klart jeg kan brekke ting,
0: men det er jo mye trister å sitte på sofaen og være redd for å brekke nå, enn å ja. brekke nå. Får du inspirasjon
1: å være på den sykkelen? Du?
0: Ja, veldig. Jeg blir... Ja. Litt utomodig hvis ikke kan gjøre det en dag Så jeg sykler lange omveier til kontor Og hjem igjen og
1: hit og rundt Så mye er det inspirasjon?
2: Det jeg må bare legge til. Altså, nå har jeg hørt på litt podkasser med deg, er, i forbindelse med denne her. Jeg har hørt deg snakke om sykleren i drivkraft, og jeg har hørt deg snakke om sykleren din inne i timen. Og nå tenkte jeg, nå er vi i den samme felle. Det kanske kanskje sånn som skjer med en som sykler på enhjuling, at det blir et samtaleemne. Ja, det er jo litt
1: spektakulært, og det skjønner jeg. Men, vi Men da dropper vi det, og da spør vi Helle. Hva, hva gjør du om dagen nå? Hva, er, er det i gang med noen nye prosjekter, eller er det...
0: Ja, da... It's, it's... Skriv en bok, prøver på det, og så er det forskjellige manus i forskjellige faser. Og nå er det jo litt sånn trange tider i den TV-filmbransjen, men jeg har um, har å holde på med.
1: Ja, du har jo akkurat, altså akkurat det har jo vært en premiere på en, en manus for film som du skrev, altså hør her da. Og det blir jo teateroppsetting også Har du vært involvert i den
0: nå? Eh, nei, ikke teaterer Men i filmen? Jeg skrev det manuset sammen med en yngre kollega Nora Landsrø uh, ja. Nej den ble veldig søt ja, altså,
2: Den så jeg i denne helgen Den er altså så søt og morsom Men også ganske rørende ja. Så det er utrolig godt gjort Og dere har klart å smette inn Bollywood-elementer Med musikk og sånn Som har gjort at det, det traff i hvert fall meg veldig så
0: bra.
1: Det er jo i mm. bok i utgangspunktet da, man jeg, jeg har ikke funnet ja, ja, ja.
2: Det,
0: Men jeg har
1: det, den er barna lest ja, det, det er jo veldig bra Den skal jo nå bli teater også Så det, det er jo mulighet for å, for å se det også Men du skriver både altså, bøker, teater, manus ja, Gjør du det også? Eller?
0: Ikke så mye, jeg har gjort det Nei, men, da, men jeg, jeg, jeg begynte jo med bøker Og så har jeg utdannet meg altså for mange år siden da, Som manusforfatter Så det er det jeg skriver forskjellige ting Først og fremst film og bøker
1: Mm. Ja, jag på med vi sån googlar dig, vi har ju inte full översikt över allt det du har producerat för det är ju väldigt mycket. Det er jo mye. det är liksom, helt uset Men kan du liksom någon gånger tänke, sitta i någon sånn stol och tänke, hm, det det där det är det bästa eller det mest omsamls eller det finaste eller ja, altså, er det något som k illar sig ut for för dig själv?
0: Ja, det er ju jo. Altså, du, du nevnte jo Naiv Super her i sted. Denne boka jeg skrev på en sånn veldig intuitiv måte. Jeg visste liksom ikke helt hva jeg holdt på med, men hadde en anelse likevel om at det komte til å være som var traf tida si. Og når det funket, og når det tok helt av og ble oversatt, som du sa, den oversatte flere og tredje språk, så jeg føler jeg at den har åpnet veldig mange dører for mig. Jeg er veldig glad for at jeg gjorde
2: det. Jeg den boka selv fra min tid. Og det er jo liksom den der, både den der ensomme figuren som på en måte, altså gjerne inntreffer på en tid når det er en overgang eller er noe spesielt som skjer, men også litt av den måten du skriver på som er så utrolig unik og nesten utrolig på en måte å, å se at at du har på en måte gjort det rommet for hvordan litteratur kan skrives mye bredere. Da. At det er mye mer accept for en leken og litt naiv måte å skrive på.
0: Jeg hadde jo lest andre ting som gjorde meg i stand til skrive det, men det var nok et, 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 et brudd med den tida, spesielt for den var som sånn har. Altså mm. 90-tallet, det ironiske, sofistikerte, tøffe 90-tallet. Så da krasjede med det, og det var jo veldig med vilje. Mm. Som leser kan jeg være i veldig store romanprosjekter Med masse ord Men jeg synes også at det finnes en som gjemmer seg bak masse ord Så da prøver jeg nok å etterstreve noe tilsynelatende enklere
2: mm. Og det bringer oss videre til følelsesbordet Ja,
1: for det lurer jeg på Det er et sånn standardspørsmål vi har til alle gjestene Etter en sånn kosprat Og det er Er du et følelsesmenneske, Erlend? Ja, jeg er det det må jeg si ja på,
0: men så tror jeg av og til at jeg det, eller at jeg prøver å havne i situasjoner hvor jeg slipper å fremstå som det. Men jeg er det. Når jeg er trygg, altså på hjemmebane med dem jeg er glad i, med kjæresten min og så videre, og i andre trygge rom, kino for eksempel, da er jeg veldig følelsesmenneske. Da skal det veldig lite til før jeg lar meg påvirke av øhm, ja, øhm, grep, for eksempel i filmer, og, og musikk. Da, da er det veldig raskt å ta til tårene, og hvis vi ser på The Voice, sånn, så ser det helt sånn pinlig mye å ofte brøke. Liksom. Ja. Så sånn sett er en nok sensitiv i den forstand at jeg tar inn mye, men samtidig så har jeg nok um, en tendens til å være litt kontrollert. Det skal mye til før jeg liksom slipper meg løs. Jeg kan være veldig tilbakeholden i sosiale sammenhenger. Jeg kan ha lite lyst til gå på fest, for eksempel. Hvis det er en, en målestokk, det, det kan jeg synes er slitsomt. Men mindre jeg blir
1: veldig full, og det blir ikke så ofte, men det burde antagelig bli ofte. For den sosiale settingen som krever en del ting. I uh, kinosal er det jo litt sånn, kan kjenne meg litt igjen, for det er jo litt sånn mørkt, du er litt for deg selv, det, og, og du kan gi slipp, uh, Men i en sånn sosial setting med masse mennesker, så vil man jo i hvert fall ikke bli følt, altså tårevått.
0: Tåre Nei, men jeg tror også jeg blir litt sliten av, um, ja. Jeg med fremmede, presenterer meg. Jeg har aldri vært veldig god til small talk. Det kunne jeg nok vært mye bedre på. Da.
2: Jeg, det, liksom flere, det er veldig sånn nydelig å høre deg reflektere, for det passer veldig med hvordan jeg opplever deg når jeg leser deg, for jeg kjenner jo ikke deg egentlig. Men det er det der du sier noe om at ja, jeg er et følelsesmenneske. Det vil si at jeg er sensitiv, så jeg tar mig in, av det som skjer rundt meg altså jeg lar meg lett bli preget og påvirket av um, triggeret der ute altså det som skjer runt mig, det preger mig. så det vil si egentlig at du tar ganske mye inn gjennom dine, ditt filter eller dine grenser at du uh, på lar deg lett bli påvirket og samtidig så sier du noe om at når du kommer til å slippe ut den de følelsene som du kjenner på der er du kontrollert, sier du så der er jeg du...
0: nok veldig kontrollert, egentlig.
2: Nettopp. Så mm. der er du på en måte det såkalt overregulert. Eh, og det som ofte skjer da, er at folk kan oppfatte dig som en person som ikke føler så mye.
0: Ja, men det stemmer nok, tror jeg. Ikke
2: sant? Der er du väldigt lik, veldig mange typisk norske menn da, vil jeg si. Mm. At veldig ofte så er det sånn at man ser på gruppenivå, at uh, menn framstår som litt følelseskalle, som om de ikke føler, og når man på mode som psykolog eller som forskare går in så och på mode koder eh, hvordan en man prater og vad slags känslor han egentligen känner så så scorear de ganska djupt på upplevelse. Så det vill säga si at de har ganske god kontakt inåver på upplevelsenivå. Eh men de brukar gärna språke og er litt mer overregulert. Meds kvinnan, hvis man kategoriserar det väl de scorear väldigt högt på så kallt aktivering som betyr att de kan ha et emotionellt uttrykk som er ganske voldsomt og veldig sånn dramatisk, kanskje av og til, eller at følelsene er litt sånn uttatt på og fremstår som lett å lese. Men kontakten nedover trenger ikke å være like dyp. Så det vil si at det er ikke sikkert at de vet hva slags følelser de uttrykker der ute. Det kan hende at de egentlig fremstår som redde, men ikke selv har kontakt med frykten, ikke sant? Så høy på aktivering på lav på opplevelse, hvis man tar det veldig på gruppenivå, når det gjelder kvinner, og når det gjelder menn, så er det motsatt. Mm. Så jeg synes det er ganske interessant, for det høres jo ut som om du har veldig god kontakt på innsiden med din intusjon, eller litt sånn magefølelse.
0: Ja, det er nok det som jeg, aller, som jeg tror er aller tydeligst med meg. Utrolig mye av det har jobbet med de siste 30 årene er på en måte ren intuition. at jeg ikke vet helt hvor det kommer fra, eller hva jeg ska med det, men nå kommer det ut, og jeg koser meg med det, ja. og så tar det lång tid før jeg ser det er for noe, eller hva jeg har gjort, eller hva resultatet mm. ble, og ofte så tenker jeg ikke helt overdelig, men går videre liksom.
2: Ja, Hvis man skulle omkode det til psykologien da, så høres det for mig ut som om du har god kontakt med dine primære følelser, Altså det vil si de første, den første følelsen du kjenner, og at du er ikke så en person som gjerne beskytter dig med andre følelser, så du sender ikke så mange feilsignaler ut, hvis du skjønner. Altså du er på en måte litt mer sånn intuitiv i den forstanden at du føler noe nå, og så er det bare det du uttrykker på en måte sånn at det er lite sånn
0: Jeg tror nok kanskje det. Jeg tror jo at folk runt meg vil beskrive meg som veldig veldig rolig og stabil ja. veldig sjelden opp og ned i humørsvingninga
2: mm. så det er fint for tror det er jo derfor kanske du oppfatter som så intuitiv og leken også i tekstene dine fordi du nettopp er primær da at du er liksom bare den du er kommer
1: det backen då? Det är nog juxet.
2: Det är rätt så gärt. <laughs> det det, det hörs uh,
0: men det yeah. <laughs> positivt.
1: Nej det är heller det motsatte för ofta kan vi andre, då som inte är så primära. Vi vi kan vi kan gjerne... du är ju primär. Nej, alltså jag mer och mer, mer, mer med tiden men men alltså det är sekundära känslor alltså jag kan inte helt skönne varför jag är tidigare sånt inte helt skönne varför jag känner så sånn som jag känner. Og så kan kanske Eh uh, i majs celler var på mer på min kanske frukt då så uh, opererar jag på en annan matte och så har jeg ikke helt skönt själv att det är frukten som, som driver mig. Så, så du er på et uh, du var på ett väldigt vuxen stadium på sån behovspyramiden så är det du är liksom, liksom på toppen där du men vi många andra vi är liksom på mitten
2: ja, och på här på at... botten
1: någon gånger också. Jeg lurer jo litt på hvordan du var som barn, ja. Ja, der har jeg jo tenkt litt på, for jeg har hørt noen av de
0: podkasserne deres, hvor, hva skal jeg si, sann og ærlig ska skal være. Alle sier at, altså kjæresten min og sønnen min som jeg snakket med nå, så at, nei, du må jo bare si alt som det ellers gjør ikke noe vits. Um, ikke at det er men jeg var nok ganske sånn tilbakeholden som barn. Og man kan se på en del bilder av meg fra uvanklige liten at det, sånn, det finns som melankolsk blikk der, som er liksom forstyrrende i et barn. Og der er det en del ting som jeg ikke trenger på, men blant annet en stor, ganske stor familiehemmelighet, som liksom jeg aldrig skjønt før jeg var nesten 30 år, mm. og som jeg en gang har lyst til å skrive om. Men det involverer jo mange andre enn meg, så jeg må være litt forsiktig. Men en annen ting som jeg kan si noe om er jo og det visste jeg heller ikke før jeg var veldig voksen, at foreldrene mine hadde det utrolig vanskelig sammen. Mm. Kjempeglad i begge to, ingen ting med det, men de har nok strevd mye, mye mer enn jeg har skjønt, i hvert fall bevisst skjønt, men jeg tror nok at jeg har plukket opp mye av det, alle de tøysetene, og de tingene som ikke kom fram, men som man føle og sense seg på et vis Absolutt. som barn da så jeg var veldig sånn at jeg ville gjøre alle tillags uh, passa veldig på at det var balanse i ting at var liksom, alle skulle skjønne at jeg var like glad i dem som i andre og hvis mormor ville at jeg skulle synge i guttekoret i Lademån kirke uh, eller begynne i speider så gjorde jeg det selv om jeg ikke hadde så lyst til det mm. Og gikk der en stund, og så liksom bare «Mamma, forsiktig kan du si til moren at jeg ikke har så lyst til det greia, du si på en pen måte?» Så jeg, var, jeg gjorde ganske mye for andre som jeg trodde at ville gjøre dem glad, som ikke nødvendigvis gjorde meg glad. Mm. Og det har nok vært veldig sånn formende, på et vis da. Og, og, og det var heller ingen, altså det var jo aldri noe kranger, for eksempel jeg har aldri høye stemmer. Så derfor så kunne jeg bli 27 år før jeg på en måte skjønte at det hadde vært Tungt da, mm. for dem. Mm. Uh, og jeg har også dermed vokst opp med å tenke at hvis man krangler så er det kjempefarlig. Mm. Da blir man kanskje aldri venner igjen. Mm. Uh, så so, so det, uh, det har tatt meg utrolig lang tid å kunne bli irritert, sint, hev stemmen og sånn. Mm. Uh, så so det her måtte jeg ha lært meg litt selv. selv det, det er jo ikke ofte jeg gjør det. Mm. Men det kan jo hende. Men før hendte aldrig. Så det var liksom, det nok en, en mangel som jeg skulle gjerne vært, jeg kunne godt vært litt på det området egentlig.
2: Jeg skjønner. Utrolig takk for at du deler, for det, den boka gleda jeg meg til å lese. For det er liksom noe med det du beskriver som handler om på en måte det å være barn og plukke opp masse, men ingen barn har språk for følelser, og de trenger mye hjelp av voksne til å forstå følelsene våre så er det ingen som gjør den omkodingen, så du kjenner og plukker opp noe kroppslig, men som da ikke er språklig. Det er litt sånn høykontekstuelt, det ligger liksom mellom linjene, men det er inkongrent, det er så motsatt av det vi snakket om i sted. Det er liksom, pappa og mamma sier ikke noe om det, men jeg fanger opp noe likevel. Som ja, barn, så man ikke vet måte... at man fanger opp heller men, Nei, det men det bare det. går i blodet liksom. Det går i blodet, og, og kroppen gjør justeringer og tilpasninger, Mm. Og som barn så er vi mye mer intuitive, men vi er mye mer i våre primære følelser. Mm. Sånn vi, vi, vi har bare et... Altså, øh, øh, følelser er jo på en måte vårt signalsystem, sant? så vi bruker det til å kommunisere ut. Og det som skjer der er at du får egentlig litt sånn inkongrente signaler fra dine viktigste personer, og du har jo ikke noe språk for å forstå det, men kroppen din legger merke til det. Så sånn det er et land med at det er ikke er samsvar mellom hvordan jeg oppfatter dem, og vad de sier i mor. Mm. Så de kan si i mor at vi har det bra, men kroppen min er utrygg ja. og fanger opp noe annet.
0: I tillegg så var jeg jo enebarn frem til jeg var 8 ja, år. Så det var veldig mye tid med meg og foreldrene mine, mye lesing som, som på meg må ha virket utrolig positivt. Mm. De hadde alltid i verden liksom, til å lese bøker for meg, som har varit en utrolig viktig del av min barndom men i tillegg så lekte jeg jo veldig mye på egen hånd på rommet mitt bygd ting, figurer laget verdener og satt ting i system og det, når jeg liksom tar et skritt tilbake så ser jeg jo, det er jo akkurat det jeg holdt på med
2: ja, <laughs> bare litt sånn voksenleke ja,
0: på mange måter akkurat det samme ja. lage ting um, mm. skape noe av nå som ikke finns noe sted.
1: Nadia, vi har jo en sponsor i podcasten.
2: Og ikke en hvilken som helst sponsor. Vi har nemlig fått med oss Apotek 1 på laget.
1: Og det er vi skikkelig stolte av. Det er jo en helt perfekt samarbeidspartner for oss.
2: Ja, de er opptatt av veldig mange av de samme tingene som oss. Som for eksempel åpenhet og det å ufarliggjøre det som er flaut eller tabubelagt kort og godt å vise omsorg.
1: Og at fysisk og psykisk helse, det henger jo sammen.
2: Nettopp, og det er jo akkurat det vi jobber for i, i denne podcasten også. Det er godt for helsa å snakke åpent om følelser.
1: Og nettopp derfor er denne podcasten laget i samarbeid med Apotek 1. tilbake til Erlend som ja, sant, ble meldt på på speideren eller andre ting, og så gjorde det for å glede andre, og egentlig ikke kunne si helt klart ifra at dette ville jeg egentlig ikke, så i hvert fall ikke umiddelbart. Det, 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 det står ikke helt i stil med kanskje den normale norske oppdragelsen, hvor man gjerne kanskje skal sant, se etter barnets selvstendige mening og hva, hva vil. Og så er kanskje mange barn flinkere til å si fra, så du kanskje var mer opptatt av å i møte komme de voksnes behov.
0: Ja, ingen, ingen skulle være leise, eller opprørt på grunn av meg. Mm. Det har jeg nok hatt med meg veldig tidlig. Mm. Om det ligger i meg, om det har jeg plukket opp fremgivelsene og forventninger fra dem, det aner jeg egentlig ikke. Men veldig sånn har jeg vært, ja.
2: Og det kan jo være begge deler, sant? men det er noe med at vi jeg i utgangspunktet er utrygg, fordi at de rundt mig framstår for mig som utrygg, altså det er jo på en måte hvordan jeg oppfatter verden, så trenger jeg gjøre noe for att gjøre de trygge, for at jeg kan føle meg trygg. Og hva det jeg kan gjøre? Jo, jeg kan i hvert fall uh, gjøre som de sier. Uh, fordi at hvis de er glad og har det bra, så kommer jeg til å bli rolig.
0: Ja, jeg tipper at det finns et element av det. Mm. Jeg må jo også si at foreldre mine altså, var veldig ung. Veldig hyggelige, altså på mange måter klokke, bra folk. Men som sagt veldig ung da jeg ble mm. født. Og også eh, radikalere, altså 68'ere.
2: Mm. For mamma var helsearbeidere, ja, og pappa ja, var lærer. Socionom,
0: ja, sosionom. Og jo, gikk jo på sosialskolen mitt i den tiden hvor altså det med barneoppdragelse på en måte eksplodert. Ja. Nå skulle man se barne. Ja. Barne er ikke en liten voksen, men barne har egne kvaliteter som skal få lov til å utvikle seg og ikke liksom presses inn i en form. Mm. Uh, og de har jo gjentatt i gang og sagt at det viktigste for dem var at de skulle få vokse opp uten å ha dårlig samvittighet for noen ting. Ja. Mm. Så det var veldig sånn 70-tals ting mm. som er en vakker uh, greie. Mm. Men så har det nok vært andre ting i spill som jeg også har plukket opp. Ja. Så det er en kompleks grøt sånn som det er mm. i de flestes kanske.
2: Og det er jo det ofte fordi at selv om foreldre ofte har den beste intusjon, intensjonen for barna, så merker jo ikke de at de sender dobbeltsignaler, ikke sant? Det vet jo bare barnet, det er jo barnet som plukker det opp. Mm. Eh, og det er spesielt når foreldrenes kommer i veien, så kan noen ganger nettopp det at hun er veldig opptatt av, <laughs> ikke sant? Sånn, og si de riktige tingene, at hun glemmer at det må passe til hvordan hun også oppf oppfattes, og at barn lærer ikke aller første var hva sier med vad de gjør. Ja. Apropos din intuition ikke sant? Så fanger du opp det der doble.
1: Mm. Ja, det er nok noe sånt mm. som kan ha foregått. Tenker du at det som forfatter er kanskje den barndommen og de opplevelsene de gjorde som barn, at det, det har du på en eller annen måte inni forfatterskapet også?
0: Det er det jo, er jo meg, på en måte. Og jeg kan jo ikke skrive från en annen sted men, men jeg er veldig lite, kanskje i, altså i, i, i for liten grad analytisk på det. Jeg er mye mer sånn som er in i en idé, og så gjør det, og har det bra med det, og så får jeg en annen idé. Så jeg, jeg, jeg går väldigt sjeldent å analysere verken. liksom, ja, fortid eller nåtid. Så jeg ble litt sånn, jeg ble spurt om å komme hit, så ble jeg litt nervøs, fordi, nei, det her har jeg ikke oversikt over. Det, 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 Men så snakket du med kona, ikke. eller kjæresten, og, og... Ja, hun har til en gjeld veldig mye kontakt med ja. sine følelser. Men sånn. da sier de
1: til deg, nå må du dra dit og brette ut. Ja, i hvert fall ikke holde tilbake, eller late som nå, da. Ja. Det er jeg jo ja. For det som har, eller noen har kanskje en sånn barndom som er helt problemfritt, men det er väldigt veldig kjeldent at, at det er slik det er. Det er jo, man alle har med, alle
2: har med seg noen emosjonelle skrupsår, som det heter. Ja da, det er klart. <laughs> men jeg vil gjerne, for det, du sa noe i sted ikke sant, om dette med at jeg drikker egentlig ikke så mye, men kanskje jeg blir drukket litt mer bare for å slippe den kontrollen litt. På fest? På fest, da. Ikke sånn på til hver
1: ikke hverdagen. Ikke i hverdagen. Men jeg kan jo skjønne dette, sant, når du er på en fest, og, og, det er, og det er du, sant, du har jo så mange bøker, at det, det har bare vært det, sikkert bokfest i med alle bøkene, og det har bare vært sikkert masse forlagsfester, og, og masse ting man blir invitert på, og så, så, så er man der. Uh, og så er det liksom du, uh, de aller fleste der kjenner jo ikke du, mens de aller fleste der kjenner kanske deg. Ikke sant? så ja, har de jo ofte, i hvert fall etter, tredje glasset, så har de veldig mye på hjertet. Eh, kanskje de har vært berørt av en bok, og kanske de har en tilbakemelding. Som regel er det positivt. Men, men du blir jo også i en social situasjon hvor, du, hvor du, du kan jo liksom ikke bare vende ansiktet vekk. Du kan ikke bare skru av og bare være sånn «Hei, kan ikke jeg bare stå her med drinken min og bare kose mig med...» om du er med kjæresten din da, eller med en venn, jeg kan ikke bare vi to forlåte å bare være her og bare høre på musiken og atmosfæren enn å måtte svare på de tusen spørsmålene. For det blir så mange forventninger eh, som må innfrisse der og da.
2: Og hvis man legger til at Erlend nå egentlig har sagt at han eh, er litt introvert og kan ikke småltåke, så tror jeg det kompliserer det hele ja, bildet du trakker. Ja, så kommer da fremmede
1: folk bort og bare sånn, og, og, ikke sant? Og det, det der er vanskelig å takle. Hvem? veldig mye av
0: det stort sett så er jo det veldig hyggelig og koselig, men så handler det jo om frekvensen av det og det der med at man har gett folk rundt å tro hvem, at de vet hvem du er som kommer et sett med forventninger og de forventningene orker jeg nesten aldri å gå inn på så da trekker jeg meg gjerne fra det da nå er det jo forskjell på en forlagsvest og en privat vennemiddag selvfølgelig, jeg slapper mer av på det men uansett så tenker jeg at det der er noe som jeg må lære mer av å bli flinkere til da
1: for det er jo ikke, er jo ikke en
0: enstøying jeg har ikke lyst til å sitte for meg selv.
1: men det kan jo også hende at folk kan bli flinkere till det altså for exempel jeg tror jeg kjenner jo en del komikere så det er mange folk som treffer komikere og tenker at komikeren her kommer til å skru på nå og kommer til å være dritmorsom på den flyturen som med meg altså det, sånn, det sitter en komiker på flyet så kommer du og så er det sånn åh så heldig at jeg skal sette meg ved siden av deg nå, og så tenker du at han, komikeren skal underholde deg nå på den flyturen. Så det kan jo også hende, du har sikkert truffet noen sånne du også, jeg har alltid hatt lyst til å dig deg, og nå er vi på dette flyet, og så kan det jo hende at det ikke er du som skal lære nye ting, men kanskje andre så skal lære en del ting. Absolutt, men uh, man å gi ut nå eller være i verden og liksom gi
0: ut noe som gir grunn til at folk kan tenke noe om det, så er man også med på en, en lek. Ja. Og den må, kan man, man kan ikke helt trekke seg fra den, mm. I
2: hvert fall i Oslo. Hvis man bor i Oslo, så er det litt vanskelig Nei, å trekke seg helt ut av
0: den. Nei, jeg ønsker jo ikke ufin, for det er jo en fantastisk ting å skrive bøker som folk mm. leser. Det er jo det er kjempebra for at jeg har opplevd og får upplev. Så da er en balans som er... Ja. Og jeg, jeg, har også, altså jeg, også, jeg er jo også fan av folk, og kan bli starstruck. Så og, du kan gå på til... Ja, det, det, det kan jeg absolutt gjøre, å, å, bli, å få lyst til å bare være i den personen sitt, uh, sin glans. Ja.
1: Noen ganger, så noen ganger så, hvis du treffer norske forfattere, da, så de vill jo kjenne deg igjen. Men hvis du treffer på en utlandsk forfatter som ikke nødvendigvis kjenner deg igjen, så er det kanskje, da har man kanskje snudd virkeligheten, for da står kanskje vedkommende, og er bare på en fest og vil bare være seg selv, ja, ja. og så kommer du bort, og hva sier du da? Nei, det har vært, husker,
0: altså var mye yngre da, jeg tror jeg var i New York med filmskoleklassen, og da så jeg, først så jeg ja, Jim Jarmusch, som er en kjentregissør, på gata, og da ble jeg helt sånn, da hadde vi, ikke, vi hadde jo ikke noe mobiltelefon da, og kunne liksom ikke ta noe selfie eller noe, men da gikk jeg et er noe, skal jeg si noe men det klarte jeg jo ikke, selvfølgelig Ja, du fulgte og, etter han, ja Ikke langt da Og rett etter, tror jeg på samme tur så var jeg på konsert og da var øh, hva hette han da? En, øh, en veldig kjent musiker øh, altså typ Tom Petty eller øh, ja, hva hette han andre?
2: Åh, oh, der er vi... Vi ja. er
0: blank på det. Ja, men det var på en, en, kjent, en, konser, uansett, en, en, en kjent, kjent musiker som stod og liksom, tisset ved siden av meg, i urinalet ja. siden av meg, på et utested. Oi. Og da var det også sånn, kjent hele kroppen og lyst å si at jeg beundret han. Og, mm. og, men klarte jo ikke det. det så
2: Kanskje med... dårlig
1: sted å stå i urinalen, og sånn, hey buddy, I really love your work, ja. liksom. <laughs> <laughs> jeg, jeg gjorde uansett ikke det. Nei.
0: Men jeg skjønner instinktet. Det var ja.
2: poenget. Så selv Erlend Lo kan bli starstruck, det er godt å vite, at du er normal. Jeg vil litt sånn tilbake til det sporet, for jeg synes det er liksom interessant det der med at jeg kan merke at når jeg forsøker å forstå dig. så vil du på en måte gå med på det, men ikke helt. Og jeg tolker det litt sånn... Uh, att detta är viktigt för Eren Lo på mode at han liker inte att bli definierad eller placerad i en kategori eller en boss. Om någon tror de har förstått han så tror de fel. Är det lite så? Sånn? Alltså känner du dig lite igen i det?
0: Ja, jag vet kommer jag gå och bevisst tänka på Nei. det, men det är klart att uh, de flesta av oss är ju lite mer komplicerat än det är lätt att cirkla in med en enkel teori eller, eller to så nei, jeg, vil, jeg vil ofte ha med frabøtt det og ja. mm. kan godt beholde en slags øvre av noe uforklarlig og mystisk ja. og det ja. vil gjerne.
2: Ja. Men gjerne altså, jeg kjenner mig igjen i det, skjønner du for det er liksom noe med at når noen tror at de kjenner mig eller definerer mig, så merker jeg at innsiden min protesterer veldig jeg hater å bli definert. Altså, jeg kjenner att det er noe jeg, jeg kan bli veldig provosert av. I hvert fall forenklet. Eh, jo, altså, det kan være for eksempel når noen sier at når jeg har lest boka di og du skriver eh, om muslimskultur og et eller annet, så tenker jeg, ja, men gjør jeg det? <laughs> sånn? Eller når de sier det motsatte, du skriver om universelle temaer, ja, men gjør jeg det? Altså, litt den protesten eller på innsiden, at, eh, at det har alltid vært det, men jeg tenker at altså, det på en eller annen måte handler om identitetstematikk. Eh, og hvor viktig er den biten for dig, det må å liksom jobbe med hvem er jeg og være veldig liksom sånn bevisst de valgen du tar og hva slags meninger du har og holdninger og att det skal passe. Alt skal henge sammen på en måte og en helhet på innsiden.
0: Ja, nei, jeg føler mig jo ganske hel, eh, egentlig, jeg driver ikke å streve veldig med identiteten min, tror jeg. Det er mest det som jeg var innom som kan være litt sånn utfordrende for meg en gang da. Uh, regelverk mellom mennesker kan være litt vanskelig. <laughs> Skjønner du
2: sånne koder om hvordan ja, livet skal leves?
0: Ikke alltid ligger forkant på alt det, mm. egentlig. Men, men altså, jeg vil jo si at livet mitt er jo på, på plass. Jeg holder på med det. Jeg, liker, jeg har det veldig bra privat, Um, altså det, er nok, det er nok ganske viktig å si for meg At uh, jeg, i mange år så var jeg i et altså gift og i et annet forhold Hatt tre barn Så ble, tok det slutt Uten å gå inn i noen grund av det, det det Sånn er jo livet Man går litt forskjellige veier Og utvikler seg og får noen ting Og, og så videre Og så for seks år siden på en forlagsfest så møtte jeg hun som er sammen med noe har jeg alltid vært da, i tråd med alt som har blitt sagt noe ganske tilbakeholdende, aldri vært noe sånn frem på uh, når det gjelder å ta kontakt med, med kvinner og, og den slags men da for første gang når jeg så hun så tenkte jeg oi, oi hun, hun må jeg snakke med og da drakk jeg meg liksom litt opp og etter, etter någon timer klart å gå bort det mm. uh, som er det smarteste jeg har gjort om, i mitt liv da, omtrent. Flott av meg, vi har trufft ja, henne. Ja, ja, for det var match, og, 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 og har jeg nok klart å være utrolig mye mer sånn åpen og umiddelbar enn jeg har, altså i de siste seks årene, enn jeg har vært noensinne før. Mm. I sammen med henne, men også ja. utenom? Ja, men mest med henne da. Det har sikkert på meg utenom også. Det mm. kan jeg jo håpe på. Men i hvert fall det med å møte noen som du føler er at du er helt på høyde med. Mm. Det er jo en sånn utrolig livsåpnende ting.
2: Og så vakkert å høre på. Og så er det også lite det der som du sier, sånn, at å erfare sig selv så forskjellig fra en parrelasjon til en annen, kan ja, ja. også være ganske fascinerende, særlig for de som selv tror at de er ganske så stabile, og ikke lar seg bli påvirket av andre.
0: Nej men det var sånn, ta et skritt ut i lufta og bare la alt... Falle, altså det er en bære- eller briste-følelse, <skrømme> um, som jeg er ekstremt klar for at jeg har opplevd og får upplev. Mm. Fordi det, det trodde jeg ikke livet hadde i, i vente for meg. Liksom, det, jeg trodde jeg var for, ja, for
1: tilbakeholden. Uh, og
2: kontrollert, egentlig.
0: Ja, og det skjer liksom ikke. Nei.
2: Så Men,
1: de går vite, da, du det går vidt da, at du klarte å bygge opp det mot deg som skulle til for å leve ut den lysten som oppstod på den forlagsvesten.
0: Ja, nei, det, det var veldig stort, og jeg at det var jeg som klarte noe, men i hvert fall at det skjedde fordi, fordi, fordi du det må skje.
1: Fordi ja. du klarte nå Ja da. Ja. Men også tänker jeg på, for vi i denne podcasten så går vi jo, jo å se litt sammenhengen mellom barndommen og voksenlivet, at de erfaringene man gjorde seg som barn og ungdom, hvordan det blir med videre in i voksenlivet. Og nå er jo du både, du har far, Akkurat, og er i et godt parforhold, og er et, 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 et menneske som samfunnet anerkjenner og betrakter og beundrer. Hvordan tänker du at barndommen og ungdomslivet kan ha vært med på å påvirke dig i de nære relasjonene og, 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 og i, i de samlivene? Ja, nei, det
0: er nok litt preget det så sa om barndom. Altså, det fortsatt jo utover i 10-årene... Jeg har jo vært litt tilbaketrukket hele, hele barneskolen, og heldigvis på ungdomsskolen så møtte jeg to kompiser som, som også var veldig sånn... Ja, det var viktig. Det var åpnende. Vi følte oss annerledes en andre. Vi holdt på med musik og vi läst og vi diskuterte, og... En, du trenger jo ikke mange sånne. Du trenger en eller to. Absolutt. Mm. Og da holder det liksom så da følte jeg meg innenfor normalen og det hadde jeg nok ikke helt gjort før og fikk kjæreste og var, var en, en vanlig hermetegn mm. ung, ung mann da. men så har jeg alltid, jeg har alltid liksom drømt om sånne brudd at det skulle skje noe annet så jeg var jo utvekslingselev i Frankrike i, i et år som egentlig var liksom atypisk å krasje med litt av det som jeg sier om tilbakeholdenhet. For, for det er jo virkelig å ta et skritt in i et språkområde som jeg sånn, hadde veldig lite grep om. Men da hadde jeg en sånn, et oppheng på Frankrike, en sånn uforklarlig oppheng. Det, antagelig kom det fra litt film, litteratur, jeg synes det var veldig spennende, sånn, den, det franske romantiske og temperaturen og hele lønne som jeg har romantisert veldig da. Um, så det, det, det er noe det både skummeleste og mest sånn, spennende jeg opplever, det stå første skoledag i en fransk videregående skole uh, altså, på en skolegård og ikke kjenne noen, og kunne språket 80% dårligere enn alle andre. <laughs> Men så, finne ut av det da. Det tror jeg hadde vært veldig sånn det har betytt mye for selvstendighetsbygging og hvem jeg var og hvem jeg ble. Så det har vært viktig.
2: Jag så att apropå den där som kanske går igen den här med att vara sånn eh, sånn sånn ja, liksom outsider, eh lite sån utanför på ett mode lite sån med det skröblikket. har jag har
0: nog uppsökt liksom rollen någon gång.
2: Ja, och kanske till och med trives med det At uh, både en sån kombination av det og at det tränger flocken min, At, uh, at man tränger begge delar där. Ja. Så
0: har nog eh alltså när du om det så tänker jag ju på att jag har jeg vet jo ikke i hvor grad andre har behov for å bli likt, men jeg har alltid tenkt at jeg, selvfølgelig er jeg som forfatter behov for å bli likt, men det er så farlig hva folk tenker om meg. Det, altså det bruker jeg veldig lite tid på å bekymre meg om, om man synes jeg er rar eller dum. Eller, det tror jeg, hvis det stemmer da, jeg tror kanskje det stemmer, så tror jeg det er en, en viktig forutsetning for meg, fordi jeg bruker utrolig lite tankekraft har gjort ting som gör at någon som jag inte vet kan mig ska lika mig. Ja. Det, det så vi säger skulle
2: anmäla boken eh, i en sån anmälnings alltså podcast og ge det et hernikast 2.
1: Nej men han det, ja.
2: Ja. Hva, ville du reagera på?
1: Nej, det vill så följer
0: gärna att det låget ska bli eh, anerkänt. Som bra. Mm. Men nu har ju varit med länge, 30 år. Og har jo skjønt at noen ganger går det veldig bra, andre ganger slett ikke. Og samme bok kan få veldig dårlige og veldig positive mm. anmeldelser. Så, det, så du går ikke helt nei, ned i kjelleren? det er heller ikke noe jeg bruker veldig mye tid på. Mm. Men den dagen hvor det kommer ut dårlige anmeldelser, så, så flykter jeg jo litt og lester dem ikke, og venter bare på at ting skal gå over.
2: Skjønner. Og
0: har jo lært meg at om en uke så er det jo bare noen få som husker det här. Så, så ting forsvinner men nei, det så selvfølgelig vondt men jeg, det er heller ikke så sånn at jeg vil jeg så veldig mange skritt for at noen skal altså, jeg tar det så tungt da, egentlig
2: Benedikte partneren din heter, ikke sant? hvis hun skulle kritisert deg hvordan takler du det?
0: Ja, hun gjør jo det noen ganger, korrigerer meg på ting som jeg kunne ha blitt bedre på.
2: Mm. Du? Altså, er du god på å takle kritik i nære relasjoner, vil du si det?
0: Jeg går ikke i baklås, nei. nei. Jeg kan jo synes at ting var urimelig, eller er urimelig, mm. Mm. kanskje særlig i andre forhold enn det jeg lever i akkurat nå. Uh, og da kan jeg jo bli urimelig tilbake mm. og sur over lang tid og sånn. Så det, det, der er det nok mange dynamikker ja. som er ikke mer charmerende i meg enn i andre. Nei, men ja, det virker det ikke som det er
2: på en måte noe som du tar tingren folk vet så jag är väldigt på att ta kritik. For exempel det virkar som om du inte är så dålig på det.
1: Det behöver inte vara kritik om jag bara påpekar något som mycket jag men som kritik så hör det inte kritik. Det är en kritik. Det är en sår. Det Hvis
0: du kritiserar mig og är som tyder så något du är glad i mig så är det väldigt grejt. Så det som
2: väger things for dig så länge du vill vara ja. så med mig så är det grejt. Sant så det, det, det du alltså har en allredan så säger du något som jeg kan i hvert fall fange opp at du har liten den som den fyren over der, da. Så litt sånn, Abid er jo også litt sånn, eh, tåler kritikk ganske godt, eh, så lenge du vil være kjæresten min, og eh, vi kan se på film, og vi kan holde hender og dra på... Eller ferie, ja. Når hun så... vil meg
1: vel, på en måte, jeg vet at hun vil mig vel, så hører jeg kritikken, men jeg kan forstå den. Men kanskje kritik som, men jeg, der skiller jeg meg fra deg da, for at du sier du er ikke så, men det er kanskje, du er jo forfatter og jeg er nå politiker, så vi politiker er jo veldig opptatt av bli likt av massen på en måte, så du er ikke så opptatt av det, du er bedre opptatt av at forfatterskapet blir likt, ikke så mye hva folk tenker om er det. Mens jeg som politiker blir, det går jo en sånn fin grense mellom politiker og personen. Og så så det er, der skiller jeg meg litt i land. Men veldig, veldig, interessant, veldig interessant dette med at, at du takler kritik i parforholdet veldig bra. Det, for det er ikke det, alle som klarer å gjøre det.
2: Jeg, jeg synes det er bare sånn vakkert å høre at du både har, liksom du sa noe om at det er først i voksen alder at jeg begynner å reflektere over hvordan den barndommen har preget mig. og vad det gjorde med mig at vi hadde en familiehemmelighet som ingen snakket om. Eh, og kanske kommer det en tid hvor jeg kan skrive mer om det, men det er en del hensyn å ta der. Så det forteller jo litt om at du har fortsatt du har den veldig, sånn, den refleksive kapasiteten på å liksom gå inn og ut av opplevelser, og skjønner at fortiden på en eller annen måte frempreger deg i dag som voksen, og hvordan du forholder dig til fortiden. Kan måte, man kan genom och förhålla sig annorlunda ändra på fortiden och fortidens betydning där på en eller annan måte. Men, men det som är fint med det också är net det det med att du erkänner den betydningen en trygg partnern haft för dig. Eh och att jag har trängt henne och och vad det betyder för mig när jag får det behovet dekt och att hur gott det gör och att jag på mode erfare eller observera mig själv som annleddes då øhm
0: ja, har vært før. Ja, det er det en viktigste, hva skal jeg si, byggestein på mange måter. Mm. At, det, at det er det trygg i det. Mm. Og så kan det være veldig mange andre ting som jeg kan ta ehm øh, og bry meg mye mindre om, for det forholdsmessig er mye mindre viktig.
2: Så hvis jeg skulle utfordre deg lite, da, så ville jeg lagt til noe i det bildet da, som er litt preget av den boka som jeg akkurat la fra meg før jeg møtte deg nå, Drømmene sykkelregister, hvor det nesten virker sammen på en måte, ja, ideen om det eneste man trenger i livet er en kaffekopp og utsikt mot høsa, eller du må finne din møsa, så ville jeg lagt til en hånd å holde rundt, ja, eller en person. Ja,
0: det, det kan legges til,
1: absolutt. Ah, dette ble så kjærlig og fint, men denne podkasten, den faktiskt går dessverre da mot slutten, men vi har, vi har da et fast punkt i i denne podcasten denne podkasten. Vi har da et, en kortstokk med mange ulike spørsmål, så du må få lov til å trekke et spørsmål fra bunken her, og så må du lese det, og så må du si det første som faller dig inn.
0: Ok. Når er du mest smålig? Oi, vanskelig spørsmål. Når jeg er mest smålig, jeg kan jo bli mye sunnelig kollega kollegaer får god kritikk, og ikke er for god kritikk. Det er jo ikke noe jeg
2: sier
0: Nei. til så mange, kanskje bare til Vendrikta. For ønsker man, sånn ønsker man jo ikke være. Men være. Jeg kan også glede meg over når andre som holder på innenfor lignende områder, film og litteratur, för dålig kritik. Mm. Det och det här känns jag väldigt vont och uh, är känner liksom för det är så det så dåligt på något sätt. Men andres olika kan kan göra glad någon gånger då.
2: Både chalousi och skadefri det känslor du har haft med andra ord.
0: Jag kan ha snäva det
1: <laughs>
2: da er du si det velkommen til menneskeheten
1: men, <laughs> men det er at du skal ha høy grad av selvfølelse og selvtillit og tørre å innrømme det Absolutt. fordi at jeg tror det du kjenner på det er noe ganske vanlig altså i, i vår hverdag, da, politikernes, så partilederne sliter med det, for de har en debatt, og så kommer det terningkast på. Så får noen en femmer og sekser, og noen får en toer og til og med en ener. Ikke sant? Så hva tror du de enerne kjenner på? Og hva tror du de femmer og sekserne kjenner på? Det er jo litt, sånn er det kanskje overalt, men vi tør kanskje ikke å dyptykke inn i det. Så det var veldig, det synes jeg var veldig vågalt åpent av deg. Nei, det, sånn
0: er det, må bare innrømme. Jeg kan også være litt smålig i, i, i trafikken noen ganger. <laughs>
2: det tror jag alle kan spørre om altså,
0: sån så ser den som er rart ja. og den kan bli sint disse årene har jeg prøvd å bli mer sånn, uh, balansert i forhold til det uh, altså typ sån I vet at du ikke kommer til å blinke til høyre i se på opp for så vi nå tuska tøre men du blir kommer ikke til å blinke så da tar jeg hensyn til at du ikke kjente å blink, på en måte så blir jeg ikke sur av det men før det så går det 15 år hvor jeg ble sint da
1: men akkurat når du kom in her så sto jeg på vinduet og så skuet ut utover og da kom du kommende syklene veldig fint og han var varebilen, han så jo ikke at du kom han så jo ikke i speilet han så jo ikke i speilet og han hadde kjørt deg ned og da stoppet du selv opp, men jeg så at du blikket han ja, jeg, jeg pekte på speilene hans og så smilte jeg til henne, ikke, så, ikke slemt du så og så han så. gjorde ja. sånn tommerlop eh, typ, jeg ser det skulle å var... Ja, skulle oss sätta i spelet. Uppdra folk. Jag syns det var bra. Jag tycker det blev i alla fall inte blev kört jag det var bilen på väg in till podcasten för då hade du inte fått den fantastiske fantastiska episoden och den samtalen vi haft med dig, Ellen. Du er vi så tacksamma för att du har kommet Vi gleder oss självligt til en boka som enten kommer i romanform eller kanske kommer som en sakprosabok. En, sakprosa en
2: version av Buddenbrooks. Vill jag säga si, att jag ser fram till att läsa din Go på Thomas Mann. Tusen hjärtliga tack för att du kom. Tack.